0: zu einer neuen Episode von Dai Wuin. Hier ist Sabine von Die Handwerkstätte aus der grünen Steiermark. Zuallererst möchte ich diesen Podcast als Werbepodcast deklarieren, da er Informationen zu den Produzenten, den Betrieben, den Künstlern und den Kunsthandwerkern aus der Steiermark enthält. Also Achtung, er beinhaltet unbezahlte und nicht beauftragte Werbung. Diese Episode handelt vom Waschen der Wolle, wie wichtig der pH-Wert ist und warum es wichtig ist, die cuticula zu schützen. Heute wird es also richtig, also wirklich chemisch. Ich habe ja in der letzten Episode von meinen Fehlversuchen mit dem Fermentieren erzählt. Also, dass ich die Rohwolle in das Regenwasser gegeben habe und die Bakterien äußerst riechbar ihren Dienst aufgenommen haben und welche Konsequenzen das haben kann. Das Thema Reinigung der Wolle hat ja in der Community der Spinnerinnen einen Glaubensstatus. Wenn es um das Thema Fermentieren geht, dann gehen in den entsprechenden Foren die Wogen hoch. Es gibt begeisterte Fermentieranhängerinnen und welche, die das gar nicht mögen. Ein guter Anhaltspunkt für mich war dann doch die EU-Verordnung, die man natürlich einhalten muss, wenn man die Wolle auch verkaufen möchte. In dieser EU-Verordnung werden die Hygienevorschriften für die Behandlung von Rohwolle beschrieben. Rohwolle ist ein Material der Kategorie 3 und dürfte eigentlich laut dieser Norm nur von registrierten Unternehmen gehandelt, transportiert, gelagert und verarbeitet werden. Im Internet wird oft Rohwolle angeboten, sogar aus dem Ausland wird sie zu uns geschickt. Im Grunde machen sich der Verkäufer und auch der Käufer damit strafbar. Wie immer findet ihr die Links zu diesem Thema, hier die EU-Verordnung, in der Description-Box. Nun, ich habe ja gerade gemeint, man muss sich an die Verordnung halten, wenn man die Wolle verkaufen mag. Das stimmt so nicht. Also sie geht in jedem Fall, auch wenn man nur für die Familie die Wolle verarbeitet. Und kann auch geahndet werden. Wer auf ganz sicher gehen möchte sollte sich daher mit dem Veterinäramt und dem Abwasseramt in Verbindung setzen und eine schriftliche Genehmigung einholen. Sicher ist sicher. Mit Hilfe der Genehmigungen der BH Graz Umgebung und dem Abwasseramt konnte ich nun mittels Transport, Lagerung und Waschen die Reinigung der Wolle aufnehmen. Ich habe mir nun die Anleitungen zum Waschen der Wolle besorgt. Das war nun eine Erleichterung für meine Nachbarn und für die Familie. Kein Gestank mehr, aber auch der Wasserverbrauch war entschieden verringert. Ja genau, der Wasserverbrauch war beim Waschen wesentlich verringert, da das Auswaschen der Fasern beim Fermentieren sehr viel Wasser benötigt. Einige von euch werden jetzt sagen, oh ich nehme aber eh das Regenwasser fürs Auswaschen. Ja und da haben wir wieder das Problem mit den Bakterien und mit den Schwermetallen. In der heutigen Zeit fällt nämlich nicht nur reines Wasser von Himmel und so wird die Wolle einfach nicht wirklich sauber. Es kann sogar zu einer Brutstätte für Keime werden. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ihr bitte vor dem Nachmachen mit den zuständigen Behörden sprecht und eine Genehmigung einholt. Die Mitarbeiter dieser Behörden sind äußerst bemüht, eine Lösung zu finden und meistens ist das wirklich unbürokratisch und schnell erledigt. Um ein wundervolles Endprodukt zu bekommen, ist natürlich der Ausgangsstoff, die Rohwolle, am wichtigsten. Ein verantwortungsvoller Schafzüchter achtet natürlich auf seine Tiere, hält sie gesund und lässt sie auch regelmäßig von einem Tierarzt untersuchen. Bei der Rohwollverarbeitung ist dies ein entscheidender Punkt, nämlich nur Rohwolle von gesunden Tieren zu verarbeiten. Rohwolle, die von kranken Tieren kommt, muss unter allen Umständen fachgerecht entsorgt werden. Das heißt, verbrannt oder chemisch behandelt werden. Ich bin sehr froh, dass ich auf meinen Wegen durch die Steiermark ausschließlich sehr engagierte Schafzüchter kennengelernt habe. Einige von ihnen werde ich auch in den kommenden Episoden vorstellen. Nach einigen Buchstudien hatte ich nun meine Methode gefunden. Nach dem Transport, dem Sortieren, also das Sortieren ist das Herausnehmen von Kot und Stroh und verfilzten Stellen. Ich werde eine eigene Episode zu diesem Thema machen. Also nach dem Transport, nämlich dem Sortieren und der Lagerung der Wolle, wird diese nun mit dem kalten Wasser abgespritzt, damit die groben Verschmutzung, aber vor allem der Lehm abgeschwemmt werden kann. Und warum muss man nun den Lehm kalt entfernen? Ein Bestandteil von Lehm ist Ton. Und Ton wiederum ist eine natürliche Beize. Wenn man weiße Wolle nun in Tonwasser kochen würde, bekäme die Wolle einen Gelbstich. Somit ist es wichtig, dass zuerst der Lehm aus der Wolle gewaschen wird. Das Problem beim Waschen ist die Seife. Wir hatten ja das Thema schon in der letzten Episode. Also wir benötigen nun eine Neutralseife. Ein weiteres Problem, wie bekomme ich nun eine stabile und kontrollierte Hitze zusammen? Meine Antwort auf dieses Problem war der elektrische Einkochtopf. Ja, der normale elektrische Einkochtopf, mit dem man Kompotte einkocht. Also kaltes Wasser in den Einkochtopf, die Neutralseife, ein Antikalkmittel in genügender Menge dazu und dann die nasse Rohwolle hinein. Meiner Erfahrung nach darf die Wolle ruhig sehr heiß werden, wenn die Erhitzung und das Abkühlen sehr langsam erfolgen. Jedenfalls ließ ich meine Wolle 60 Minuten bei einer Temperatur von über 60 Grad im Einkochtopf. Ja, bei manchen Fasern kann man sogar die Temperatur noch weiter erhöhen. Dabei ist es aber zu beachten, dass je höher die Temperatur und je höher der pH wird, desto eher findet eine Zersetzung der Faser statt. Es ist ein schmaler Grad zwischen der Wärme, die benötigt wird um Keime abzutöten und das Wollfett zu entfernen und die Faser dennoch stabil und gesund zu erhalten. Nun aber kam die wirkliche Entdeckung. Sie muss langsam abgekühlt werden. Aber das Wollfett mit dem Lanolinanteil darf nicht stocken. Also bereitete ich zwei weitere Gefäße mit der gleichen Temperatur vor, mit der die Wolle gewaschen wurde. Nach der Waschzeit nahm ich nun die Wolle aus dem Einkochtopf, ließ sie wirklich nur kurz abtropfen, gab sie direkt in das erste Gefäß, danach wieder abtropfen in das zweite Gefäß, wo sie dann abkühlen durfte. Damit konnte ich das Wollfett gut abwaschen, wobei ich bei sehr fetten bzw. sehr schmutzigen Wollfasern diese Prozedur wiederholt habe. Die richtige Verarbeitung bei natürlich Einhaltung aller Vorschriften ist für die Wolle besonders für die äußerste Schicht die Cuticula sehr wichtig. Im Grunde ist die Faser sehr hitzestabil, verträgt aber keinerlei Temperaturunterschiede. Im Volksmund sagt man, man schreckt die Wolle nicht. Der Grund ist das Keratin. Das Keratin ist ein Protein. Es ist unlöslich in Wasser, weist eine schwere Spaltbarkeit auf und hat einen hohen Schwefelgehalt. Das kann man auch riechen, wenn man zum Beispiel die Haare oder die Wolle anzündet. Dieses Protein ist leicht in Laugen, aber schwer in Säure aufzulösen. Deshalb müssen wir eben mit Seifen besonders vorsichtig sein. Außerdem kann es bei langem Einwirken von Wasser zu einer Auflösung kommen. Wir sprechen chemisch von einer Hydrolyse, also Hydro für Wasser und Lyse für Auflösen. Dieses Protein hat viele Bindungen in sich zu sich selbst. Das gibt ihm eine gewisse Struktur im Raum. Diese Bindungen spalten sich nun bei Wärmeeinwirkung auf, gehen aber bei sehr langsamen Abfall der Wärme wieder zu einem großen Ausmaß so zusammen, so wie sie einmal waren. Bei großen Temperaturunterschieden gibt es aber Fehlbildungen. Die Struktur ist nicht mehr so, wie sie war und somit bleiben auch die Schuppen der Cortikularschicht aufgestellt und können sich dann nicht mehr bewegen. Weiters spielt die Quelleigenschaft der Wolle eine Rolle. Im alkalischen, also zum Beispiel in einer Seifenlauge. Und bei Hitze wird das Wasser in das Wollinnere geleitet, da die Kittkörper, das sind diese Stellen zwischen den Schindeln, gelöst sind und quillt dann auf. Wenn nun diese Faser zu schnell abgekühlt wird, bleiben diese Schindeln aufgrund des Wasserdrucks aufstehend. Die Konsequenz, die Wolle fühlt sich rau an, sie verfilzt. Beim langsamen Abkühlen kann sich die Struktur des Keratins zurückbilden. Die Schindeln bleiben beweglich, sodass das Wasser beim Trocknen dann wieder ausdampfen kann und die Schilden sich wieder anlegen können. Ein weiteres Problem beim Waschen der Wolle ist die Entstehung von Kalkseifen. Wenn man nicht gerade das Glück hat, zum Beispiel in Rottenmann zu wohnen, da hat nämlich das Wasser einen deutschen Härtegrad von 2, dann muss man sich auch mit dem Kalkgehalt im Wasser auseinandersetzen. Kalk und Seife bilden beim Erhitzen schwer lösliche Kalkseifen, die sich an die Fasern anlagern und die Wolle hart und rau machen. Die Seite mit einer Liste der deutschen Härtegrade, eures Trinkwassers, eurer Bezirkes sind unten verlinkt. Aber was habe ich nur immer mit diesen Schindeln? Wie gesagt, sie bieten der Faserschutz und macht sie widerstandsfähig. Aber sie hat auch noch eine andere Eigenschaft. Sie lässt normalerweise kein Wasser eindringen, wohl aber Wasserdampf. Dies ist für das Schaf unglaublich wichtig, da es bei Hitze sozusagen eine eigene Klimaanlage eingebaut hat. Wenn das Schaf schwitzt, nimmt die Wolle diesen Wasserdampf auf. So kann sich auf der Haut der Schafe keine Staunässe bilden. Ein genialer Schachzug der Natur. Aber ein weiteres Phänomen ist zu beobachten, wenn es draußen kühl ist, die Schafe aber schwitzen, so wird dieser Wasserdampf in das Faserinnere gebracht und erzeugt dort aktiv Wärme. Sehr trockene Wolle kann natürlich mehr Wasserdampf aufnehmen als feuchte Wolle und dementsprechend auch mehr Wärme produzieren. So kann laut Woolmark Learning Center sehr trockene Wolle 270 Wattstunden pro Kilogramm produzieren, bis sie nass ist und kein Wasser mehr aufnehmen kann. Dieses Learning Center habe ich natürlich wieder für euch hier verlinkt. Es ist gratis und bietet sehr viel Information über die Wolle und ihre Eigenschaften. Und wie genau nun produziert die Wollfaserwärme? Wir haben nun ein Protein, das Keratin. Es besteht aus vielen Aminosäuren. Das muss man sich jetzt so vorstellen wie Legosteine, die aufeinander aufgebaut werden, so wie ein Strang Legosteine eben. Manche sind größer und manche sind kleiner und sie haben andere Farben. Und diese Farben wären halt in unserem Fall die Eigenschaften der Aminosäure. Manche Aminosäure sind davon polar, also sie haben einen Pol mit mehr Elektronen und einen, wo eben diese Elektronen dann fehlen. Auch das Wasser ist ein polares Lösungsmittel und hat einen Pol mit mehr Elektronen und eins, wo eben die Elektronen fehlen. Die einzelnen Wassermoleküle in der Luft, die so herumschweben, haben ein gewisses Maß an Energie. Wenn nun diese Wassermoleküle in die Phase eindringen, binden sie an die polaren Aminosäuren des Keratins. In der Chemie gilt gleich und gleich gesellt sich gern, also in dem Fall polar mit polar verbindet sich gern. Wenn nun diese freien Wassermoleküle sich an das Keratin binden, wird dabei Energie frei. Eine Zeichnung des Vorgangs ist im Woolmark Learning Center unter Woolfiber Science Topic 5 anzuschauen. Beim Trockenvorgang wird nun diese Energie wieder aufgenommen und die Wärmeproduktion kann wieder von Neuem beginnen. Deshalb ist es wichtig, ein Wollkleidungsstück gut luftig zu lagern, eventuell in den Wind zu hängen und es gut trocknen zu lassen. Und obwohl wir jetzt so viel über Chemie und Physik der Wolle gesprochen haben, sind wir erst am Anfang unserer Reise in die Wolle. Wir haben erst die äußerste Schicht, die Cuticula bzw. Schuppenschicht, ein wenig beleuchtet und es gäbe hier noch so viel mehr. Um die Schönheit der Wolle einmal anzuschauen, lade ich euch ein, das YouTube-Video Discovering Wool anzuschauen. Es wurde vom Woolmark Learning Center frei auf YouTube gestellt und ich habe es wieder unten verlinkt. In der nächsten Episode von Win werden wir uns ein bisschen weg von der Chemie begeben und ich werde euch den, die Widerstandsbewegung der Strickerinnen im Zweiten Weltkrieg vorstellen. Wie immer, dieser Podcast dient eurer Unterhaltung. Stellt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Die angegebenen Fakten werden aber von mir zum Selbststudium und zur Überprüfung mittels Link in der Description-Box hinterlegt. So wünsche ich euch einen schönen, wolligen Tag und auf ein Wiederhören bei der nächsten Folge von Wohin oder die Steiermark spinnt.